0: Guten Morgen ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem besonderen Gottesdienst. Wir feiern heute Himmelfahrt, das Fest zwischen Ostern und Pfingsten. Wie Robert es schon gesagt hat, dass manchmal in der Gefahr ist eher unterzugehen und das wird ja auch noch der Vatertag gefeiert. Deshalb finde ich es ganz prima, dass wir heute ja wirklich außer der Reihe diesen besonderen Gottesdienst machen, zu dem Thema, uns wirklich damit zu beschäftigen, was an Himmelfahrt geschehen ist und was das heute für uns zu bedeuten hat. Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du in den Himmel aufgefahren bist, vor den Augen deiner Jünger. Danke, Herr, für den Gottesdienst, den wir heute feiern, um daran zu denken. Herr, und ich bete um deine Gegenwart, um deine Anwesenheit, dass du heute unter deinen Jüngern bist. Du uns heute wer ja, mit deiner Gegenwart beglückst und segnest. Danke, Jesus. Danke, dass du so gut bist. Amen. Wir starten heute mit dem Lied, der Herr regiert, der Herr regiert und proklamieren ihn als Herrn. Wir werden ja nachher sehen, was das mit der Himmelfahrt zu tun hat und wie wichtig dieser Aspekt dazu ist, dass er der Herr ist und wie sichtbar das wird und auch wirklich jetzt werden soll in dieser Zeit. Deshalb, ja, lasst uns zusammen starten und dieses Lied singen.
1: Der Herr regiert, der Herr regiert, der Herr regiert, dass die Welt sich frei, dass die Welt sich frei, dass die Welt sich frei, dass, sich frei, dass sie fröhlich. America.
0: Ich lese uns jetzt aus Apostelgeschichte 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich vierzig Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt.
2: So, hallo, ihr Lieben, und einen wunderschönen Himmelfahrtstag. Wir haben den wohl bekanntesten Text gerade gehört. Und ja, ich glaube, Himmelfahrt ist ein besonderer Tag und ich glaube, es tut gut, ein bisschen über diesen Tag nachzudenken, ein bisschen ja sich zu erinnern, was ist denn da eigentlich genau passiert. Denn dieser Tag hat für heute und für unsere heutige Zeit eine riesige Bedeutung. Die christlichen Feste sind meistens Ostern, ja, und dann kommt irgendwann Pfingsten und da haben wir immer diese zwei Feiertage und dann gibt es da noch irgendein Feiertag zwischendrin und da geht man dann meistens wandern und grillen und sonst so weiter. Aber dieser Tag ist eigentlich wirklich genauso wichtig wie diese beiden anderen. Ich möchte heute mit euch ein Bisschen drei Dinge machen. Erstens habe ich so ein bisschen in Analogie zu unserer Osterserie äh, die Frage, wo kommt die Himmelfahrt eigentlich in der Bibel vor? Also, wo haben wir Stellen? Und das ist nämlich schon sehr interessant. Äh, ja, wo das alles, wo es vorkommt und vor allem, wie es vorkommt. Ja, das zweite ist, habe ich überschrieben mit der Beginn einer neuen Weltordnung. Das ist natürlich gleich etwas herausfordernd, aber nichts weniger ist das. Und genau das werden wir auch anhand von einem Text uns nochmal sehr konkret anschauen. Und das dritte natürlich, was bedeutet das für uns? Ja, was hat es jetzt für uns für Auswirkungen? Wir wollen ja nicht nur abstrakt die Bibel angucken, sondern wir wollen natürlich auch, ja, die Bedeutung für uns und vor allem die Auswirkungen für uns sehen. Genau. Ich fange an mit dem Thema, Himmelfahrt in der Bibel. Und es ist so, ja, äh, wir werden kurz im Alten Testament nachgucken, da haben wir in der Tat äh, zwei Stellen. Äh, vielleicht haben wir sogar noch mehr, ich weiß es nicht, denke nicht, dass ich alle gefunden habe, aber die wichtigsten. Dann gehen wir ein bisschen in die Evangelien rein. Da ist es interessant, dass uns Matthäus zum Beispiel keine einzige Stelle überliefert. Im Markus-Evangelium finden wir auch nur eine, die hat es aber in sich. Dafür haben wir im Lukas-Evangelium, oder besser gesagt, der Theologe würde sagen, im lukanischen Doppelwerk, sprich also Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte, zwei entscheidende Stellen. Das sind auch die, die sozusagen für die Tradition und für die Lesungen die wichtigsten sind. Dann kommen wir zum Johannesevangelium, Da gibt es überraschenderweise auch nicht so direkt eine Stelle, aber es wird trotzdem immer wieder auf die Himmelfahrt Bezug genommen und zwar in einer ganz anderen oder tieferen Bedeutung und das werden wir uns auch angucken. Und dann ist es so in der Tat, dass auch in den Briefen immer wieder der Sachverhalt vorkommt. Heißt also zusammengefasst, wir haben wirklich ein breites Zeugnis der Bibel und können sehen, dass es schon wirklich äh, ja, von Anfang an zu einer der wichtigsten oder Grundüberzeugungen essentiellen Grundüberzeugungen äh, der frühen Christenheit gehört hat. Dass also dieser, ja, dieser Sachverhalt, dass Jesus in den Himmel gefahren ist, dass er einfach äh, elementar ist. Und wir sehen das ja auch im Glaubensbekenntnis, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, weil im Glaubensbekenntnis in der frühen Christenheit heißt es ja, auferstanden von den Toten aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. ja. Und um diese beiden Sachen, aufgefahren in den Himmel, zur Rechten Gottes, das ist das, was an diesem Tag zu entscheiden ist. Ja, also, gehen wir mal ins Alte Testament. Die erste Stelle die man in irgendeiner Weise mit Himmelfahrt in Verbindung bringen kann und eigentlich auch sollte, geht tatsächlich über Henoch. In Genesis 5, Vers 24 heißt Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Mehr ist da nicht überliefert, nur dieses Wort, er nahm ihn. Im Hebräischen heißt es Lakach, also nehmen weg. Nehmen, äh, das ist, ja, spielt eine wichtige Rolle äh, und das werden wir sehen, wie sich das durchzieht. Von daher haben wir hier wirklich. Ein Beleg, dass sozusagen jemand in den Himmel aufgenommen worden ist. Die einzige ausführliche Stelle im Alten Testament, und die spielt auch fürs Neue Testament eine große Rolle, ist die Geschichte von Elia. Die kennt ihr wahrscheinlich alle, und deshalb will ich mal ganz klein ein bisschen reingehen, weil wir haben da einige interessante. Sachen. 2. Der Könige 2, Vers 1 heißt es, und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Hier heißt jetzt haben wir das Wort auffahren, also wirklich nach oben. Ja, da ist dieses Oben irgendwo drin. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sagte Elia zu Elisa, bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Elisa sagte, dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werden. Da sagte er also, Elia, du hast Schweres erbeten. Wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird dir das gegeben werden. Wenn aber nicht, dann wird es dir nicht gegeben werden. Und es geschah, während sie gingen, gingen und redeten, siehe da, ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten, und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Ich muss so lachen irgendwo, als ich das nochmal gelesen habe. Der Sturmwind ist tatsächlich ein Wirbelwind, ein Tornado. Es gibt also göttliche Tornados, ja, äh, glaube ich für die Zeit auch sehr interessant, weil der göttliche Tornado zieht nach oben. Ja, ja aber hier haben wir jetzt dieses Wort, ja, Elia fuhr auf, und da ist es jetzt sehr interessant, wenn ich die griechische Übersetzung, also die Septuaginta, mir angucke, da habe ich das Wort analambano, heißt wörtlich hinaufnehmen, da haben wir also wieder dieses Nehmen und dann aber nochmal in besonderer Weise nach oben. Ja? analemfte steht da. Und das ist genau das, deshalb erkläre ich das so ausführlich, was wir im Neuen Testament von Jesus, ja, was über Jesus geschrieben steht. Wir haben hier also wirklich eine Parallelstelle. Und was noch interessant ist und was wichtig ist, ist Elia äh, wurde in den Himmel hochgenommen, der, der verfolgt wurde, der, der gelitten hat, wurde am Schluss nach oben aufgenommen. Es war eine, ich sage jetzt mal platt gesagt, eine Belohnung, eine Auszeichnung. Und das ist natürlich schon sehr wichtig, dass wir sehen, dass das ja eine Bestätigung ja, äh, war. Also nicht einfach ein Wegnehmen, sondern ein Aufnehmen in die Herrlichkeit. Und dann gibt es einen dritten Aspekt, der sehr wichtig ist hier, weil Elia sagt zu Elisa und wir haben hier ja, Elisa ist der Nachfolger von Elia. Wir haben also ein ganz besonderes äh, Verhältnis und Elia sagt zu Elisa, wenn du es siehst, dann wird der Geist auf dich fallen. Also er sagt, du musst es sehen, du musst die Himmelfahrt sehen, dass du den Geist empfangen kannst. Es geht hier um ganz wichtigen Aspekt der Nachfolge und der Bevollmächtigung, Nachfolger zu sein. Und das geschieht, Elisa sieht es und wird zum Nachfolger von Elia. Während die vielen anderen Prophetenjünger, ihr wisst es, die wussten, Elia geht an dem Tag in den Himmel, Sie sind aber nicht nachgefolgt, sie haben auch nichts gesehen. Sie haben also nicht diese spezielle Salbung oder diesen Mantel des Elia bekommen wie Elisa. Auch das, werden wir sehen, spielt eine Rolle, eine ganz wichtige Rolle bei der Geschichte von Jesus. Gut, das war das alte Testament und jetzt kommen wir gleich Neuen Testament. Ich habe schon gesagt, im Matthäus-Evangelium finden wir direkt keine Geschichte von der Himmelfahrt. Das Einzige, was wir bei Matthäus finden, ganz am Schluss, ist die Äußerung, dass Jesus sagt, dass ihm alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Das verweist natürlich irgendwo indirekt darauf, aber eine direkte Geschichte haben wir nicht. Dafür haben wir im Markus-Evangelium, ganz am Schluss, im letzten Kapitel, sogar die letzten Verse, ist das immer sehr interessant. Natürlich, es ist ja historisch gesehen jetzt mal das Letzte. Äh, deshalb finden wir das dann eben meistens auch am Schluss, wenn wir was finden Eben auch äh, bei dieser letzten Abschiedsrede, wo Jesus folgendes sagt. Markus 16, Vers 15, da heißt, Und er sprach zu ihnen, also zu seinen Jüngern, die versammelt waren, Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wisst ihr, ja? Dann kommen die Zeichen, die folgen werden, dann heißt es im Vers 19. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Hier haben wir genau dieses Wort. Analambano, also weg oder nach oben nehmen. Und... Wir sehen hier, das ist ganz zentral, dass Markus das hier so deutlich schreibt, nicht nur, dass äh, er wird weggenommen, sondern er setzt sich oder wird gesetzt an einen ganz besonderen Platz im Himmel, nämlich den Platz zur Rechten Gottes. Die rechte Seite ist die Seite der Autorität immer in der Bibel, die rechte Hand steht für diese ja, Autorität. Das heißt also, Jesus kommt an den einzigartigen Platz der Autorität, der vorher nicht besetzt war. Und Das geschieht, wie wir hier sehen, eben nicht zu Ostern, auch nicht zu Pfingsten, sondern zu Himmelfahrt. Und dann heißt im Vers 20, Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Und hier sehen wir schon einen Zusammenhang von dem, ja, Jesus im Himmel und dem, was die Jünger tun auf der Erde. Hat nämlich in gewisser Weise einen inneren Zusammenhang, weil der Herr sich zur Rechten Gottes gesetzt hat, weil er die Autorität hat, weil ihm gegeben ist, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Deshalb können sich die Jünger aufmachen. Diese ersetzte sich zur Rechten Gottes, da müssen wir auch noch in einen Bibelfers reingehen, der für das ganz, ganz zentrales und der im Neuen Testament wiederholt vorkommt. Das ist nämlich der Psalm 110. Psalm 110, Vers 1, ein Psalm von David, heißt Spruch des Herrn für meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Da prophezeit David und Jesus nimmt sogar in einer Auseinandersetzung mit den Pharisäern genau auf diesen Vers ja, Bezug, dass Gott der Vater sagen wird, setze dich zu meiner Rechten. Also zu jemand, der kommt für meinen Herrn, sagt David, also für Jesus, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Und Dieser Vers, ja, oder dieser Psalm ist für die Urgemeinde eigentlich mit einer der wesentlichen alttestamentlichen, äh, beziehungsweise damals war es ja sozusagen ihre Bibel, ja, stellen, <lacht> Da heißt es weiter den Stab deiner Macht wird der Herr ausziehen und ausstrecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Geschworen hat der Herr, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedex. Kommen wir nachher nochmal dazu. Also, ihr seht, äh, Schon auf das nimmt hier das Markus-Evangelium Bezug, dass Jesus zur rechten Gottes sitzt. So, jetzt geht es weiter. Jetzt kommen wir zu Lukas und der Apostelgeschichte. Und so wie es die Miri vorhin vorgelesen hat im Lukas-Evangelium, da haben wir wirklich etwas ganz Besonderes. Erstens ist es ja so, dass wir bei Lukas nicht nur das Evangelium haben, sondern eben ein Doppelwerk. Und Lukas erklärt uns das auch sehr schön. Er sagt: Den ersten Bericht in Apostelgeschichte 1, Vers 1 habe ich verfasst von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Auch hier haben wir wieder dieses Wort, Anna Lambano, nach oben nehmen. Das heißt, Lukas sieht die Himmelfahrt als die entscheidende Zensur. Ich finde es immer wieder wichtig zu sagen, dass Lukas nicht die Zensur bei Ostern macht, sondern dass es sozusagen den Abschluss sieht, ja, Ostern ist für Lukas fast ein Stück eine Durchgangssituation und dann kommt die Himmelfahrt ja, und das Einsetzen Jesus als Herr. Und dann kommt der zweite Teil, ja, wörtlich heißt es ja die Taten der Apostel und das ist das, was sozusagen daraus folgt. In Lukas 9, Vers 31, eine ganz interessante Stelle beim Berg der Verklärung, erscheinen Mose und Elia, das wisst ihr ja, und dann heißt sie erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang wörtlich Exodus, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Also schon hier am Berg der Verklärung, reden Mose und Elia über die Himmelfahrt. Die meisten denken, sie haben mit Jesus über die Kreuzigung geredet, das werden sie auch haben, <lacht> bin gewiss, dass sie das wussten, aber Elia war prädestiniert, ja, und er wusste es ja auch, dass Jesus sozusagen genauso oder genauso natürlich, nicht, aber auch in den Himmel aufgenommen werden wird wie er denn Elia ist ja in der Hinsicht ein Abbild oder Vorbild oder ein prophetisches Bild. Also Lukas unterteilt von ja, der Geburt bis in die Himmelfahrt und dann von der Himmelfahrt hinein in die Geschichte der Nachfolger und der Jünger. Deshalb haben wir am Ende vom Lukas-Evangelium eben diese ersten diese erste Erlie Überlieferung von der Himmelfahrt, da heißt er führte sie aber hinaus gegen Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Also das ist der Abschluss ja, des Evangeliums. Im zweiten Werk fängt Lukas dann eben nochmal damit an, erklärt es auch nochmal ausführlich, berichtet es ausführlicher und sagt, und da finden wir, das ist das einzige Mal, wo wir diese Zeitangabe finden von 40 Tagen und diese 40 Tage nach Ostern äh, sagt Lukas, dass Jesus den Jüngern immer wieder erschienen ist, dass er immer wieder Gemeinschaft hatte äh, und mit ihnen über das Reich Gottes geredet hat. Wenn du so willst, es ist etwas äh, gewagt dieser Vergleich, aber Elia ist mit Elisa, wo er wusste, jetzt kommt die Himmelfahrt, ja, gegangen. Und er hat mit ihm geredet. Und Jesus wusste natürlich auch nach Ostern, er wird gehen. Und er braucht Nachfolger. Er braucht Nachfolger, auf denen sein Geist oder der Geist fällt. Er weiß, ohne den Geist wird es keine richtigen Nachfolger geben. Und wir haben hier eine Wegstrecke, die Jesus mit seinen Jüngern, ja, geht. Und auch Jesus weiß, ich bin mir sicher, dass seine Jünger sehen müssen, wie er zum Himmel fährt. Wir haben hier also was genau, eine Parallelstelle und in Apostelgeschichte heißt dann im Vers 9, 1 Vers 9, als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Also wir haben hier wirklich genau das, wie bei Elia. Sie sehen, wie er den Himmel fährt, dann kommen noch zwei Engel dazu, ja, und sie sagen, ja, Jesus, so wie er jetzt auffährt, kommt wieder. Und auch hier im Lukas-Evangelium, oder gerade im Lukas-Evangelium, ist ein Aspekt von der Himmelfahrt und von dem Sehen der Himmelfahrt ganz stark der, dass nach einer Zeit von Elia oder Jesus, eine Zeit der Nachfolger kommt von Elisa und dass es notwendig ist, dass der Geist auf Elisa oder die Jünger fällt. Wir haben hier also wirklich eine ganz, ganz starke Parallele auch von den Motiven her. Und die Jünger sehen und dann zu Pfingsten fällt der Geist. Genau, also Lukas Evangelium ist die, das Evangelium, was uns das alles am stärksten und am detailreichsten äh, überliefert. Im Johannesevangelium habe ich schon gesagt, kommt die Himmelfahrt auch nicht direkt vor, es gibt aber Verweise dazu. Aber ich lasse das Johannesevangelium jetzt erst nochmal weg, weil das machen wir am Schluss, weil das Johannesevangelium uns einen anderen Aspekt sehr stark zeigt, äh, der mir heute auch total wichtig ist. Aber ich möchte noch mal kurz eben erwähnen, dass es noch andere Zeugen gibt im Neuen Testament, äh, dass es auch in den Briefen vorkommt und am wichtigsten und am zentralsten ist da der Hebräerbrief. Denn der Hebräerbrief beschreibt eben die Einsetzung Jesus als hohen Priester Und die nimmt eben auch wieder auf diesen Psalm 110 Bezug. Da steht am Anfang, das ist logisch, weil das ist jetzt die Grundlegung für den Brief, und den Evangelium am Ende, in den Briefen und in der Apostelgeschichte am Anfang, weil es ja die Grundlage ist, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich nachdem er der Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Also hier geht es, dass Jesus sich, nachdem er das Werk ja, der Vergebung und der Reinigung, sprich also Kreuzigung, Auferstehung, äh, gemacht hat, hat er sich gesetzt auf diesen speziellen Platz. Ja, und dann sagt er auch hier im Vers 13 nochmal, zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Also auch hier sehen wir, wird der Psalm 110 zitiert. Und ich könnte jetzt euch gleich noch sagen, der Psalm 110 wird auch bei der Pfingstpredigt zitiert. Ja, und auch an anderen Stellen ist es wirklich der mit der zentrale Psalm der Gemeinde. Denn, Kapitel 2, Vers 5, nicht engeln hat er den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Also der Schreiber des Hebräerbriefes äh, sagt, Jesus hat sich gesetzt, da oben sitzt er, dann kommt diese ganze Thematik, von Psalm 110, dass er herrscht, ja, und dass sozusagen der zukünftige Erdkreis, was auch der Hebräerbrief noch ganz klar als Futur, also als Zukunft sieht, ja, äh. kommt, weil Jesus da oben herrscht und er herrscht und er wird als Mensch über diesen zukünftigen Erdkreis. Herrschen. Auch im Epheserbrief haben wir diese Thematik, wir können es nur so verstehen, wenn wir eben diese Stellen kennen, Epheser 2, Vers 6, wohl einer der wichtigsten Verse für heute, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Ja? Zuerst kommt die Auferweckung oder Mit-Auferweckung und dann das Mitsitzen. Das ist so entscheidend, denn wenn Jesus nicht sitzen würde, dann könnten wir nicht mit ihm sitzen. Ja? Und wenn wir nicht davon überzeugt sind, wenn wir nicht wissen, dass Jesus sitzt, und wenn wir das eben auch nicht sehen, dann werden wir nicht mit ihm sitzen. Es ist eigentlich nur ein Satz, aber diese Schlagkraft, ja, und dass sozusagen die Himmelfahrt und das Sitzen zur Rechten Gottes hier die Grundlage ist, das wird gar nicht erläutert, das wird als selbstverständlich vorausgesetzt, aber es ist eben die Voraussetzung. In Epheser 4, Vers 8, sehen wir es dann noch mal etwas deutlicher, diese Verse. Da wird auf einen anderen Psalm zugegriffen, Psalm 68, da haben wir das auch. Er ist aufgefahren zur Höhe, hat Gefangene in Gefangenschaft geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde. Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Hier haben wir einen schönen, wichtigen es mal, Aspekt. Jesus ist aufgefahren in den Himmel. Gott hat ihn in den Himmel genommen. Gott hat ihn sitzen lassen zu seiner Rechten. Zu einem Ziel, nämlich damit er alles erfülle. Ja? Damit seine Herrschaft alles erfüllt. So, ihr seht schon, wenn man in die verschiedenen Stellen reingeht, wir haben sehr unterschiedliche Stellen, und man könnte jetzt noch ganz viel äh, sagen, will auf manche Aspekte heute gar nicht eingehen, weil sonst wird zu so viel. Logischerweise ist die Himmelfahrt, wenn wir es von der Geschichte her sehen von Elia, von Henoch her, und das Sitzen zur Rechten Gottes ist die Himmelfahrt von Jesus. Natürlich auch die Grundlage, dass die Urgemeinde glaubt, dass irgendwann auch die Christen, die Christenheit in den Himmel fährt und aufgenommen wird. Das heißt, sachlich gesehen ist die Himmelfahrt die Grundlage für den Glauben an eine Entrückung, an eine, eine Aufnahme in den Himmel. Und natürlich ist die Himmelfahrt und das Sitzen zur Rechten Gottes auch die Grundlage dafür, dass die Christenheit überhaupt glaubt, dass Jesus wiederkommt. Ja, also äh, es ist so mega entscheidend. Aber auf das wollen wir heute alles nicht unbedingt eingehen. Es ist ja ein Riesenkomplex. Ich möchte jetzt ein bisschen kommen, eigentlich zu, kann ich jetzt sagen, schon ein Stück zu einer Zusammenfassung und zum Johannesevangelium und zu dem Titel eine neue Weltordnung. In Johannes, habe ich schon gesagt, haben wir am Schluss keinen Bericht von der Himmelfahrt. Die wird auch irgendwie vorausgesetzt. Aber in Johannes haben wir, sagt jetzt mal, eine ganz spezielle Sicht. Diese spezielle Sicht äh, bringt unser Bild, was ich für heute rausgesucht habe, äh, sehr gut zum Ausdruck. Weil ich sehe nämlich auf diesem Bild des Kreuz ich sehe danach den Himmel und ich sehe sogar schon die Pfingstaube. Hier habe ich in einem Bild, was durch eigentlich alles zusammen sehe. Und Johannes sieht in seiner Sicht vieles zusammen und er sieht da einfach ganz stark diesen geistlichen Zusammenhang das ist sehr, sehr stark. Deshalb taucht bei Johannes die Himmelfahrt schon am Anfang auf. Und am Schluss, im Kapitel 20, haben wir nur noch eine kleine Seitenbemerkung. Die hat es aber in sich. Die lese ich euch jetzt vor. Es ist die Stelle, wo Jesus auferstanden ist und wo Maria Magdalena, Jesus trifft am Grab, aber Jesus ist hier, wie wir es hatten, mal wieder unter einer fremden Gestalt. Also sie erkennt ihn nicht, sie erkennt ihn erst, als er sie anspricht. Da sagt Jesus, spricht zu ihr Maria, Johannes 20, Vers 16. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni. Das heißt Meister oder Lehrer. Jesus spricht zu ihr. Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Hier haben wir im griechischen, jetzt nicht das Wort Ana Lambano, aber wir haben das Wort anabaino, was sozusagen heißt äh, hinaufgehen. Ja, Hier wird die Aktivität von Jesus mehr betont. Beim einen ist es eher das genommen werden, hier ist es sozusagen auch dieses ja Selbstständige, ich gehe jetzt zum Vater. Und dann sagt aber Jesus was? Und das ist ganz krass und wir verstehen das nur, wenn wir den Kontext ja, oder die tiefere Bedeutung sagen. Jesus sagt zu Maria, berühre mich nicht. Eigentlich müsstest du ja denken, also jetzt ist er auferstanden, der ganze Leid, jetzt falle ich ihm und dem Hals. Das wäre eigentlich natürlich. Aber Jesus sagt, nein, berühre mich nicht. Ich muss zum Vater. Und warum er das sagt und was es für eine Bedeutung für uns hat, das werden wir gleich sehen. Aber zuerst zu diesen zwei anderen Stellen im Johannesevangelium, die eine Rolle spielen, nämlich Johannes 3 und Johannes 12. Im Johannes 3 Ab Vers 13 heißt niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat dann kommt der bekannteste Vers der Bibel, also hat Gott die Welt geliebt, den kennt ihr, das ist Johannes 3, Vers 16. Aber vorher ist, Jesus ist heruntergestiegen her und er wird hinaufsteigen. Also haben wir haben hier diese Himmelfahrt, aber verknüpft damit dran, dass Jesus runtergegangen ist. Und in Johannes 12, da haben wir das Stärkste und das Deutlichste, da sagt Jesus, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Also, Jesus redet wieder von seiner Erhöhung über die Erde und von der Folge, nämlich dass von ihm ein Zog ausgehen wird. Und dann kommt der Nachsatz, das sagt er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Und hier haben wir wirklich eine ganz spezielle Sicht, die man eigentlich nur im Nachhinein oder von einer ganz speziellen Warte hier sehen kann, ist, dass der Tod von Jesus bereits Teil oder die beginnende Erhöhung Und er vergleicht es ja mit dieser Geschichte von der Schlange. Ihr wisst es, Mose hat, weil die Israeliten gesündigt haben, ein Holz aufgestellt oder Eisen und die Schlange dran gemacht und jeder, der die Schlange gesehen hat ja und auf die Schlange geschaut hat, ist nicht gestorben. Und so sagt jetzt Jesus, so muss ich erhöht werden. Und Johannes sieht die Erhöhung von Jesus als ja letztendlich Himmelfahrt, die Intronisation und die Kreuzigung in eins. So kommt es auch, dass Johannes am Kreuz Jesus ausrufen lässt: Es ist vollbracht. Ja? Also hier kommt das, was ich sozusagen, was bei Lukas eine Zeitfolge ist: Johannes sieht es geistlich aus. Wie ja in einem. Und deshalb sagt Johannes oder Jesus hier, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Also diese ganze Sache zu Ostern, Himmelfahrt, ja, ist für Johannes letztendlich eins wenn du so willst, 40 Tage oder 42 Tage, wenn du das Leiden vorher dazu nimmst, ist jetzt auch nicht unbedingt so lange. Bei 2000 Jahren also, oder 6000 Jahren, er sieht das zusammen und er sieht das, dass in diesem Punkt, ja, in diesem Moment, was ganz Entscheidendes geschieht, nämlich es geschieht das Gericht über diese Welt und der Fürst dieser Welt, der Satan, das ist ein Engel, wird hinausgestoßen. Und Jesus sagt, wenn er erhöht wird, wenn er diesen Platz, den Satan hatte, einnimmt, dann wird er alle zu sich ziehen. Für uns und für diese Geschichte der Himmelfahrt, weil es hier ja auch um die Erhöhung geht, es ist so wichtig, dass wir hier das Wort Weltkosmos richtig verstehen. Denn hier geht es um nicht die Welt, nicht um die Erde, sondern hier geht es um die Weltordnung. Kosmos im Griechischen ist immer die Ordnung. Im Griechischen würde es sogar als heilige, schöne Weltordnung gesehen. Wir wissen, das, was die Welt schön äh, oder toll findet, findet die Bibel gar nicht so toll. In der Bibel ist diese Ordnung immer eine falsche Ordnung. Denn es ist die Ordnung, die kam durch den Sündenfall. Und so kann zum Beispiel Petrus im zweiten Brief auch schreiben, Gott hat die frühere Welt nicht verschont. Hier geht es nicht um die Erde, sondern hier geht es um die Weltordnung, sondern bewahrte mit Noah dem Prediger die Gerechtigkeit nur acht Menschen, als er die Sinnflut über die Welt der Gottlosen brachte. Also wir haben hier ein Gericht über die Welt. Es ist kein Gericht über die Erde, es ist kein Gericht über die Schöpfung, denn Gott hat von jedem Tier was bewahrt. Er wollte nicht die Erde und die Schöpfung zerstören, aber er wollte diese dämonische Weltordnung zerstören. Und deshalb hat er die Sintflut, deshalb hat er das Gericht gebracht oder bringen müssen. Und in der Tat heißt es, dass die frühere Welt untergegangen ist. Das heißt ja, dass es die Erde nicht mehr gibt, weil sonst würden mehr ja dann nicht mehr drauf leben, sondern es heißt, dass die frühere Weltordnung untergegangen ist mit dem Gericht. Und genau darum geht es. Ja? Jesus sagt, jetzt ergeht das Gericht über diese Weltordnung, über diese Weltordnung, die gekommen ist durch die Sünde am Anfang. Durch die Sünde wurde die Herrschaft dem Satan übergeben und der Satan hatte in der Tat Herrschaft. Ja? Im Matthäus-Evangelium lesen wir das bei der Versuchungsgeschichte. Das heißt, Satan sagt ja, denn sie ist mir übergeben. Ja? Und das stimmt. Ja? Der Mensch hatte dem Feind die Herrschaft übergeben. Aber Jesus hat es zurückgenommen. Deshalb ist der Tag, ja, wo sich das vollendet, der wichtigste Tag. Der Fürst dieser Welt wird hinausgestoßen. Wir müssen uns das so vorstellen, es gab im Himmel einen Thron, auf dem saß Satan. Und jetzt haben wir im Himmel einen Thron und auf dem sitzt Jesus. Und das ist die entscheidendste Zeitenwende, die es jemals gab. Und das ist die neue Weltordnung. Die alte Weltordnung, wo der Teufel das Sagen hatte, hat Jesus zerstört. Wichtig ist, zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte sitzt ein Mensch auf diesem Thron. Diesen Thron, ja, diese Throne hatte Gott von Ewigkeit her für die Menschen. Aber nachdem es schief ging am Anfang, hat der Teufel ein Stück Throne in der Himmelswelt legal besetzen können. Legal. Und wir müssen wissen, diese Legalität ist jetzt vorbei. Alles, wo der Teufel noch sitzt und wo noch Mächte und Dämonen sitzen, ist illegal. Letztendlich illegal. Und was aber Jesus hier sagt, und das ist ganz zentral, sein Weg ja, dorthin. Sein Weg an diesen Herrschaftsplatz, wo er weiß, dass er dazu berufen ist, der geht durchs Kreuz. Da ist das Kreuz dabei und so ist es auch für uns nicht zu trennen. Es ist eben der Gekreuzigte, der dort oben sitzt und der erhöht es. Petrus nimmt es am Schluss auf bei seiner ersten Predigt, habt ihr euch schon gesagt. Da heißt dann, nachdem er, nämlich Jesus, nun durch die rechte Hand Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Himmel empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Er selbst aber sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Wieder Psalm 110, Vers 11. Hier sagt Petrus nichts anderes in seiner Pfingspredigt: Zum ersten Mal sitzt ein Mensch dort oben auf dem Thron. Und im Kapitel 5, Vers 31, wird es noch deutlicher, da sagt er nämlich, diesen, also Jesus hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Der Führer heißt hier im Griechischen Archägon. Ja, und Archä ist der Anfang, der Ursprung. Also Jesus ist jetzt zum Ursprung und zum Anfang der neuen Weltordnung geworden. Wir hören in unserer Zeit so viel von neuer Weltordnung. Und natürlich will der Teufel den es immer noch gibt, der immer noch ein Meister ist im Lügen und im Betrügen, der immer noch ein Meister ist im Irreführen, der immer noch ein Meister ist, sich sozusagen Plätze und Autoritäten zu erschleichen, die ihm eigentlich nicht mehr gehören. Der möchte gerne seine Ordnung. Aber Fakt ist, dass mit der Himmelfahrt, dass die Himmelfahrt eine Intronisation ist. Und dass Jesus, mit Jesus, die neue Weltordnung begonnen hat. Und wenn wir das sehen, und wenn wir das uns immer wieder deutlich machen, deshalb komme ich auch zurück. Ja, Warum? War so wichtig, dass Elia gesagt hat zu Elisa, du musst es sehen. Damit es Elisa die ganze Zeit vor Augen hatte, da ist jemand aufgenommen. Da ist jemand nach oben. Da gibt es das Obere. Denn Elia wusste, es war. Und es kommt für Elisa keine leichte Zeit. Aber wenn er das Richtige sieht, dann wird er Autorität und Salbung bekommen. Jesus wusste es auch. Es kommt für seine Jünger keine leichte Zeit. Aber wenn sie ihn sehen, ja, wenn sie sehen, wie er da oben ist und wenn sie diese Realität sehen, dann werden sie bevollmächtigt, in dieser Zeit zu überwinden. Dann werden sie bevollmächtigt, ja, äh, zu triumphieren, Zeuge zu sein von dieser neuen Zeit. Jetzt sind wir schon beim Punkt 3, die Bedeutung für uns. Wenn wir das sehen, dass Jesus sitzt, dass er aufgefahren ist, dann werden wir bevollmächtigt, hier in dieser Zeit Zeuge des Neuen zu sein. Dann schauen wir nicht mehr auf die Leute, die gerade gerne eine neue Weltordnung aufrichten wollen, egal wer Egal ob ein WEF, egal ob ein Herr Putin oder egal ob ein Amerikaner oder was auch immer mit ihren Plänen, ist ja egal wer. Da gibt es Pläne. Das wird niemand bestreiten, aber das ist nicht unser Job. Unser Job ist, Jesus zu sehen, seine Vollmacht zu empfangen und Zeuge zu sein von seiner neuen Weltordnung. Und die ist in der Tat schon installiert. Die wird noch vollendet. Ja, aber das Grundsätzliche, dass Jesus König ist, dass Jesus König geworden ist, dass er sitzt, das ist geschehen. Und auch die grundlegende Sache, dass seine Gemeinde wir mit ihm sitzen. Das ist auch geschehen. Was ist jetzt das Entscheidende äh, für uns? Himmelfahrt sagt uns, in vielerlei Hinsicht das sozusagen all das tolle Werk, was Gott vollbracht hat, zu Ostern und danach, dass es jetzt zu einem Endpunkt gekommen ist, vielleicht zu einem Doppelpunkt, wo Jesus die Herrschaft angetreten hat, wo dieser entscheidende Platz zur Rechten Gottes besetzt ist. Seitdem gibt es einen Thron im Himmel, der Thron der Gnade, von dem der Hebräerbrief schreibt. Seitdem gibt es Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf die Weltgeschichte, die es vorher nie gab. Das ist gesetzt und deshalb kommt dieser Doppelpunkt und dieser Doppelpunkt heißt, so wie es Lukas eigentlich sagt, so jetzt geht es mit euch weiter. Jetzt müsst ihr bevollmächtigt werden. Jetzt seid ihr Zeugen in dieser Welt, Zeugen vom Neuen. Aber was ist mit uns? Wir sind Kinder von zwei Welten. Und ich meine jetzt mit Welten tatsächlich die Ordnungen. Denn wir sind qua Geburt Kinder der alten Weltordnung. Des alten Systems. Und qua Wiedergeburt sind wir Kinder des neuen Systems. Qua Geburt sind wir irdisch gesinnt. haben keinen Blick für das da oben. Qua neuer Geburt sind wir himmlisch gesinnt. Und da gibt es einen Kampf. Das ist das zentrale Thema des Neuen Testaments in den Briefen. Fleisch gegen Geist, Geist gegen Fleisch. Und Paulus sagt dann an einer Stelle die habe ich ja noch rausgeschrieben im Philipperbrief, weil es so zentrales. Sagt, Brüder, ich denke von mir nicht, es ergriffen zu haben. Paulus weiß den Sachverhalt, Jesus regiert. Und er weiß aber auch, dass er noch nichts richtig alles erfasst hat. Und dann sagt er, aber eines tue ich, ich vergesse was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Paulus sagt, vorne ist oben. Ich will nicht mehr irdisch gesinnt sein, sondern ich will himmlisch gesinnt sein. Und das kann Paulus nur deshalb, weil der, der oben ist, jetzt kommen wir zu unserem Text auch zurück, zieht. Jesus will nach oben ziehen. Da ist ein Sog. Ja? Seitdem Jesus da oben sitzt, zieht er, möchte er ziehen nach oben und immer wieder nach oben. Aber trotzdem ist es kein Automatismus. Denn Paulus sagt, viele wandeln, und ihr redet ihr jetzt nicht von den Leuten in der Welt, sondern von Christen, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das irdische Sinne. Auch Paulus sagt, nach oben, das klingt so schön, aber nach oben geht immer durch das Kreuz. Jesus kam nach oben und er musste durch das Kreuz. Und wir wollen nach oben, weil viele von uns wollen vielleicht nach oben, hoffentlich. Und Jesus zieht uns nach oben. Aber auf dem Ziehen nach oben gibt es ein Kreuz. Es gibt immer wieder ein Kreuz. Es gibt immer wieder das Kreuz in deinem Fleisch, das da was Natürliches was irdisches, gekreuzigt werden muss. Und nur dann geht es nach oben. Und Paulus sagt in seiner Zeit, viele wandeln so, dass sie dem Kreuz ausweichen sollen. Das habe ich euch vorhin gesagt, warum? hat Jesus zu Maria Magdalena gesagt, berühre mich nicht. Das war was Natürliches. Maria war ja noch im Natürlichen. Sie wollte den natürlichen Jesus und sie hätte gerne den natürlichen Jesus umarmt und wahrscheinlich auch festgehalten. Und Jesus sagt, nee, ich muss nach oben und du musst nach oben. Und das, was irdisch vielleicht schön ist, muss oft transzendiert werden. Wir müssen durch dieses Kreuz, immer wieder. Und da könntest du sogar denken, dass Maria beleidigt gewesen sein hätte können. Nett klingt es eigentlich nicht, wenn wir es uns wirklich mal anhören. Aber Jesus wusste, ich will hier nicht diese irdische Orientierung verfestigen, sondern ich will, dass sie nach oben kommt. Ich will, dass der Mensch, der gefallene Mensch, sein Geist wieder nach oben kommt. Ich will, dass sie mit mir herrschen, dass sie mit mir sitzen. Und all diese Wahrheit der Bibel ist so entscheidend, ist so wichtig und es ist so die Verheißung für uns. Und trotzdem kommt immer wieder das, der Weg nach oben muss durchs Kreuz. Es gibt nicht einfach eine Kraft, die dich nach oben zieht, ohne das Kreuz und ohne die Überwindung und ohne den Abschied vom Fleisch. Paulus sagt, wenn wir nach dem Fleisch weiter leben redet zu gläubigen werden wir sterben wenn ihr aber durch den geist die werke des fleisches tötet so werdet ihr leben es gibt eine neue weltordnung diese neue Weltordnung, die steht. Jesus steht, Jesus sitzt auf dem Thron. Und es gibt hunderte und tausende von Thronen in der Himmelswelt für seine Gemeinde. Und Jesus will, dass wir sie einnehmen. Und Jesus zieht uns dorthin und er wird nie aufhören zu ziehen. Aber der zog, von Jesus, wird für uns immer wieder in irgendeiner Weise das Kreuz beinhalten. Und so ist es jetzt in unserer Zeit, in dieser Situation, ist es jetzt diese Herausforderung. Erstens, Sehen wir wirklich Jesus oder sehen wir die anderen Weltherrschaften, die gerne kommen möchten? Das ist schon mal das Erste. Und dann aber, lassen wir uns wirklich ziehen? Oder machen wir unsere irdischen Pläne? Und Paulus sagt, wenn wir weiter unsere irdischen Pläne machen, dann wird uns letztendlich die Herrschaft von Jesus für unser eigenes Leben nichts, ganz wenig nützen. Ja, wir sind errettet. Aber in dieser Herrschaftsposition, da klappt es nicht. Denn wir können entweder irdisch gesinnt sein oder wir sind himmlisch gesinnt. Zusammen geht es nicht. Und ich glaube, dass wir in der Zeit jetzt Jesus aus einer ziemlich irdisch gesinnten Gemeinde eine himmlisch gesinnte Gemeinde machen möchte. Dazu gibt er uns zuerst die Vision, die Vision von seiner Herrschaft, die Vision und den tiefen Glauben, dass er regiert, dass er an diesem Platz ist, wo noch nie jemand war und auch nie jemand sein wird. Und dass der kommende Erdkreis, so wie es der Hebräerbrief sagt, von einem Menschen regiert wird. Und nicht nur von einem, sondern von all den Menschen, die mit diesem einen verbunden sind. Aber wir sollen jetzt diesem Punkt, diese Punkte kommen. Und dann werden wir wie Jesus Priester nach der Weise Melchisedek sein. Dann werden wir Erfahrungen machen mit dem Thron der Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Fantastisch. Und dann werden wir hier auf der Welt Zeuge sein. Und gleichzeitig, weil wir Zeuge sind, werden wir dem toten Weltsystem den Tod verkündigen, indem wir dem richtigen, der richtigen Weltregierung das Leben verkündigen. Und es wird Auseinandersetzung geben. Und es wird Verfolgung geben, so wie es in der Urgemeinde der Fall war. Aber diese Verfolgung geschah immer aus dem Sieg und im Sieg. Es war keine niedergeschlagene Gemeinde, die verfolgt wurde, es war eine siegreiche Gemeinde. Es geschah Zeichen und Wunder. Und der Geist wurde immer wieder ausgegossen. Warum? Weil die Gemeinde der Urzeit Jesus permanent vor Augen hatte, als den, der da oben herrscht. Als den, der da oben regiert. Sie hat permanent von seiner Herrschaft Zeugnis gegeben. Und das wird auch am Ende der Fall sein. Gemeinde der Endzeit, ja, sie wird permanent von dieser Realität Zeugnis geben. Und diese Realität später, dass wir diese Realität deutlicher wie je zuvor sehen. Dass wir deutlicher in diese Realität eingreifen, ja erfasst werden. Wenn wir Jesus zu rechten Gottes sehen, habe ich mir gestern noch einen Satz aufgeschrieben. Wenn wir ihn sitzen sehen, dann sitzen wir mit ihm und wir sitzen mit allen Heiligen. Wir sehen den ganzen Himmel. Wir sehen auch die, die schon bei ihm sind, wie es der Hebräer Ich glaube, es lohnt sich. Deshalb, das Irdische, wenn Jesus sagt, das Betaste, berühre nicht, berühre es nicht mehr. Es ist vorbei, für eine neue Realität einzutauschen. Und Jesus, ich danke dir einfach, Wirklich für diesen fantastischen Tag. Jesus zum ersten Mal, seit den die Welt geschaffen wurde, sitzt ein Mensch, sitzt du auf diesem Thron. Der war vorher leer. Und du sitzt drauf und du hast sauber gemacht auch heißt, du hast gereinigt. Ja, Herr, wir wissen, da gibt es noch andere Mächte, die irgendwo herrschen wollen. Aber sie haben eigentlich kein Anrecht mehr. Du sitzt auf dem Thron und du regierst. Herr, ich bete heute dafür, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen. Herr, ist es ist so wichtig, dass wir diese Realität sehen und dass wir dann auch wissen, dass wir diese andere, diese falsche Realität, diese überkommene Realität, diese überkommene Ordnung verlassen. Herr, wir wollen dich sehen. Wir wollen nicht an dem irdischen, vielleicht manchmal uns liebgewonnen, unseren natürlichen Reflexen, all dieser natürlichen Ordnung, die in unserem Fleisch drin ist, wir wollen da nicht festhalten. Sondern wir bitten dich wirklich, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes unser Fleisch unsere alte Weltordnung überwinden. Dass sich die neue Weltordnung mit dir als Herrscher, König und Priester, wirklich realisieren können. Dass wir Licht und Salz dieser Welt sind und dass die Welt sieht. Dass deine Herrschaft nicht ein Märchen ist, sondern dass sie real ist. Was sie diese Herrschaft an uns und in uns sieht. In Jesu Namen. Amen. So es war ein intensives Bewegen ein intensives Bibelstudium. Vielleicht etwas geballt, aber ich glaube, sehr wichtig. Vielleicht tut es uns gut, die ein oder andere Stelle nochmal zu bewegen, nochmal nachzusinnen. Aber ich wünsche euch heute wirklich und auch die kommenden Tage einen ja, guten, gesegneten Tag, wo wir wissen, dass der Herr regiert. Und weil der Herr regiert, dürfen wir uns freuen. Und genau das ist die Grundlage für allem, was kommt. Und das ist die Grundlage für Pfingsten. Das ist die Grundlage der Freude, der Gemeinde Vielleicht singen wir einfach nochmal ein paar Verse von dem, der Herr regiert. Weil in der Tat der Herr regiert, dass die Welt sich freue. Hier ist es nicht die Weltordnung, sondern die ganze Schöpfung. Dass die ganze Schöpfung sich freut. Dass der Herr regiert. Halleluja.
3: der Herr regiert dass die Welt sich frei dass die Welt sich frei dass die, die Welt sich frei dass sie fröhlich sei dass Gott regiert die Welt sich frei, dass die Welt sich frei, dass sie für
2: Halleluja, Jesus. Danke, Jesus, dass du regierst. Dass du regierst. Amen. Amen.